0: 我是主持人高拉西皮 ，A.K.A. l a 上个礼拜， g a l a 刚看完一出我觉得非常好看的日剧，而这一出日剧呢，我相信、呃、在场的所有宅青们多多少少都看过，或者是你一定听过这一部作品。这一部作品呢，就是《月薪交妻》，它的原名叫做《逃避虽可耻但有用》，我以前都会叫它“逃耻”啦。不过在台湾的翻译叫做《月薪交妻》，所以呢，我接下来的节目都会称它叫做《月薪交妻》。而《月星娇妻》呢，改编自少女漫画家海野刚弥她的少女漫画作品。我自己是没有看过漫画作品，我是从日剧开始入门的。这一部漫画作品呢，呃，它在2016年改编成日剧，并且在我们的电视荧幕上面播放。以防宅亲们没有看过《月星娇妻》，我在这边稍微简述一下它的剧情。《月星娇妻》的剧情描写二十五岁的女性深山实力，也就是我们的女主角，由国民老婆星原结衣所饰演。他因为就读心理系的关系，在就职活动不断的碰壁，在找不到工作的状态之下呢，被家人就是推荐说，那你要不要去找个其他的工作？他就把实力介绍到了一位 IT 工程师的家中，也就是我们的男主角金奇平荒家担任帮佣，而两人就在这样朝夕相处。之下，然后就开始慢慢的培养感情，并且同居。因为考量到呃金崎平荒跟我们的女主角实力，两人都是未婚的关系，所以呢，他们就很特别的方式实行他们的契约，也就是事实婚。事实婚在台湾比较少见，也比较少听到。其实事实婚在日本又称叫做内缘，内部的内缘分的缘。也就是未办理结婚登记、有实无名的婚姻关系，所以呢，我们就在、呃、这出日剧里面，就是看到说我们的实力开始慢慢的攻略我们的男主角金奇平匡，他就是一个还蛮算还蛮典型的恋爱故事，而且呢，因为他的片尾曲恋里面跳舞，然后带起了一阵风潮，相信在那个时候的 YouTuber 们。或者是网红们多多少少都有模仿过这一首歌，还有跳过那一支舞，真的是非常非常的可爱。我自己觉得《月星娇妻》这一出日剧其实非常的可爱，也非常的喜剧。他看完就是有一股很轻松疗愈的感觉。它里面也没有要跟你讲太多太深很沉重的东西，可是他将一些呃日本社会的一个现象，用一个比较轻松喜剧的方式呈现给大家。所以呢，在这一出日剧里面，我们不只看实力跟平匡的恋爱关系，他同时也带出了一些日本女性在家庭中的一些处境。举例来说，像实力在呃平匡家中，他担任帮佣，呃，她帮平匡煮饭，还有帮他洗衣服、做家事等等，他其实都是有收费的。对比来说，有很多日本女性在迈入婚姻之后，她都会辞去工作，成为专职的家庭主妇，在家中相夫教子。当然，现在的状况又有点差别，因为呃经济结构的关系，所以越来越多的呃女性，她就是在结婚之后仍然会出来找工作。不过，男主外女主内仍然是日本家庭的一个很主要的一个模式。而且，我们在日剧或者在流行文化中，我们仍然可以看到说，哎，你讲到日本母亲、日本妈妈、日本的太太，你会想到什么呢？你可能在你脑中浮现的会是一个很温柔的母亲的一个现象，目送丈夫上班的一个好太太。而这个好太太呢，就是每天会在家里呃做爱妻便当，然后甚至帮小孩子准备便当，里面还会有很可爱的小小熊的胡萝卜，或者是会有那种很可爱的小章鱼来展现妈妈的厨艺，或者是他们会在玄关那边目送自己的丈夫上班，然后并且对他们说一路拉下，一路好走这个样子，就连在。我们的动画作品里面看到的妈妈的形象也都是这个样子，而动画里面的妈妈呢，通常都是一种很温柔、很善良、很美丽的一种好母亲的一个状态。所以这些妈妈们可能通常都会绑一个单边的侧马尾啊，来教导男主角说：“你要好好的跟你爸爸学习这个样子。”凡是绑单边侧马尾的妈妈型角色，你就会发现他们的头上会出现像只狼一样的围。危险的“围”在她头上。不过，当然，现在大家都会说，通常有绑单边侧马尾的女性角色，通常都会领便当，所以这个是一个非常危险的发型。而在这样的推波助澜之下，所以这些形象基本上已经快成为呃日本女性一个撕不掉的标签了。就跟我们的女主角实力，她在平荒家中。打扫、煮 饭， 他是会领薪水的。可是 呢， 在一般的家庭主妇的家庭生活 中， 他们的劳动其实是没有办法领到月薪的。包含到 说， 他们要三百六十五天带他们的小孩 啊， 然后在先生出门工作的时 候， 他们必须要做家事。我们一般的上班族上班打 卡， 然后下班就回家放松休 息， 然后迎接明天的挑战。可是 呢， 我们的全职家庭主妇 呢， 他们是没有办法打卡下班的。他们三百六十五天都是在一个昂扣的状态，所以呢，现在看到我们的很多人的母亲，她辛辛苦苦将我们拉拔长大，要照顾这个家庭，其实是非常辛苦的，而且还要帮忙打扫啊，做家事。基本上我会觉得说，现在的家庭主妇基本上都是为爱劳动的一个状态。所以呢，在《月薪娇妻》里面，它里面就有提到很多关于呃日本女性的一个劳动到底是什么样的一个状况，而且小孩要谁顾？家事又要谁做呢？这些我们平常在呃结了婚之后的家庭里面，基本上都会遇到的一些问题，在这个故事里面，用一种很可爱、很轻松的方式去呈现出来。所以，我们常常可以看到我们的女主角实力，她的脑中会有很多的节目的妄想。例如说，她最喜欢妄想的节目就是《情热大陆》，然后它里面就会成为各种受访者，然后去回答这些问题。我就我自己会觉得这个时候的结衣非常的可爱，而在我们二零二零年的呃新春特别篇里面，里面我们的实力跟平匡终于结成连理了，而且他们还有了爱的结晶，就是他们两个有小 baby 了，也算是苦尽甘来啦。因为我记得当时在本传的日剧里面。当实力他一直想要对平匡示好的时候，你会发现平匡是有点想要逃走的状态，因为他活了三十五年，他没有任何的恋爱经验，所以当他自己感受到被追的时候，可能会陷入一段关系的时候，他自己是感觉到很害怕的。我就记得当时有很多的网友，尤其是男性的网友，他会觉得说：“啊，如果有一个像新原结衣这么可爱的女孩子来追我的话，我当然二话不说就是要跟她在一起啊！谁会像金崎平框那样子扭扭捏捏,捏的，然后欲拒还迎的？到底是不是男人啊？不过呢，在新春特别篇里面，我们可以看到，其实平框他真的是一个非常有担当，而且非常可爱的一个男生。接下来我就会呃谈论到就是新春特别篇的一些剧情。如果在意的朋友们，欢迎就是看完新春特别篇以后再回来听这一集的 Podcast。当实力发现说，哎，他可能有小孩子之后，他就跟着平框坐在沙发上面，然后跟他说，就拿起了他的验孕棒，然后跟他说，我有小 baby 了。然后平框当下的一个反应，竟然不是。非常的兴奋或者非常的激动，然后大叫说：“天哪，我要当爸爸了！”然后抱着实力旋转，他当下的反应非常的冷淡，就跟实力在呃剧中，他就想说他那个冷淡的表情到底是怎么一回事？难道难道我怀孕他不开心吗？其实平荒他是有点太过紧张了，因为他无法当下做出判断。他可能当时的脑袋里面会出现了蹦出千百个念头，就是非常有实际去思考这样的状况，还有他们未来要怎么样走，所以他当下没有办法，就是释放出一个很兴奋的一个情绪，所以故事就此展开。我们在这个将近两个小时的故事里面，就可以看到说，呃，实力跟平荒去怎么样应对这个改变，包含到说，呃，实力开始怀孕之后，他的肚子越来越大，然后。她甚至会产生很严重的孕吐啊，跟昏睡的一个状况。她要怎么样在呃怀孕的怀孕这么不舒服的状况之下，就是维持好她的工作，跟维持好她的身体跟家庭，这就有点困难了。当实力她陷入因为怀孕陷入昏睡的时候，家里面的家事就变成我们的男主人，也就是平匡要去处理。而且它里面有提到一个非常现实的问题，就是男性要不要去申请这个所谓的陪产假的这个问题。当然，女性因为毕竟可能在呃华人圈子，女性还要呃坐月子啊，不然很怕会因为生小孩把身体弄得不好这个样子。像我现在打工的地方的主管，他因为去年二月然后要生小孩，所以他就请了将近半年的假。不过在这半年的途中，他除了要一边照顾小孩，他同时也会打电话去跟他的职务代理人，也就是我们的主管，去确认任何的事情。然后甚至他可能会借用到公司的哺乳室，然后在那边挤奶，再带回家给他的小孩子喝。而我有一些朋友也因为呃怀孕、结婚、怀孕的关系，所以他们。在呃产前大概一个月到两个月的时间，他们就会跟公司请产假。我自己是有一个朋友，因为怀孕之后，她就是直接辞职了。而在带小孩的过程中，她自己也会觉得说，她还是很希望可以赶快回职场，除了可以分担她丈夫的一些经济压力以外，她也希望说她不要跟这个社会脱节太久。然后又加上她的公公跟婆婆可以帮忙带小孩。所以他还是决定说，嗯，身为一个现代女性，我还是必须要有一些经济的责任，有办法赚钱养自己，这样比较好。而在剧中呢，我们可以看到说，当实力要跟他的公司请产假的时候，其实他的男性同事们是有一些反弹的。他们第一个反弹就会想说，她那他的工作谁要来做？所以会导致说，一个公司里面会必须要有轮流请产假的一个状况。当一个部门里面都是年轻的女性，那假设这些年轻的女性必须要请产假，那这些女性的工作交到其他人手上，不就等于会加重了别人的负担吗？但是在剧中，她最后有提出了一个很好的回应，就是一个健全的公司体系应该是可以让女性的员工安心的去生产。大家都说，既然孩子是未来的栋梁，可是当一个女性没有办法安心的去生产，那我们要怎么样扶持我们国家的下一代呢？还有包含到说，呃，其实台湾现在公托的制度还并不是那么的完全，也就是公托非常的难抽，所以基本上呢，刚有小孩的父母们总是会伤透脑筋，想尽办法要去抽公托。如果你找不到公托可以帮忙带小孩的话，那你就只能求助于父母，或者是求助于一些私立的托儿所。但是求助于私立的托儿所呢？第一个迎来的问题就是他的学费非常的贵，然后又加上，其实台湾的产假的时间能请的时间非常的短暂，所以要找谁带小孩又遇到了一个非常大的问题。又加上去年台湾因为疫情的关系吧，所以呢，基本上生育率也都是负成长的状态，这基本上已经变成了国安危机了。就讲到说，呃，带小孩还有做家事的劳动，对于正职的家庭主妇来讲都是不执行的。所以呢，我们仔细去思考，说家庭主妇每天在家里劳动的一个状态，他们做这些事情的时数换算成在职场上面他们工作的时数，能领到的薪水其实是非常多的。可是呢，他们一迈入家庭，这些就会归零，他们可能就是要靠着先生给予的一些零用钱啊，或者是家用金，才有办法去过活。所以呢，在《月薪交妻》里面，它里面会提到说，我们的女主角。实力以及男主角平荒，他们经常会举办家庭的会议。这些这些家庭的会议非常的多元化，基本上他们在这段关系里面遇到的问题，他们都是靠这个家庭会议去讨论出来，然后解决的。所以呢，我会觉得说，嗯，《月星交妻》里面的男女主角的关系是非常理想化的关系，因为我们现实的伴侣其实有很多人是不沟通的，他们就是一方只是单纯的在忍耐，然后一方发言，然后直到问题的最后一刻，然后就像膨胀的气球一样，突然嘣一声。然后问题才会浮现，这个时候通常是已经很难以去处理的一个状态了。所以呢，我觉得月星交气它它给我们一个非常好的建议呢，就是要让关系中的两个人好好的坐下来去谈论他们遇到的问题。像是在新春特别片里面，他们第一个遇到的问题就是要不要改姓的这个问题。其实在日本，日本的传统里面，其实女性一嫁入到另外一个人的家中就会改姓。例如说，像是深山实力。她嫁到了惊奇平匡家之后，她就会变成惊奇实力。女性必须要舍弃自己原原本娘家的姓，也就是舍弃他们的妙吉，也就是他们的姓氏，而成为另外一个家的人。其实这个状态呢，跟呃在美国其实也是一样的。不过呢，在剧中实力就跟平匡有讨论到这件事情，最后沟通的结果是。呃，因为平荒他是常在外跟客户接触，所以呢，如果突然改姓了，好像会有点不太方便。所以呢，实力就是决定说，那我还是改叫做金崎实力，也就是金崎太太的意思。不过呢，这个是在他们两个沟通之下，两个人都可以接受的事实。所以呢，基本上这个沟通是完全成立的。然后还有包含到说，他们做家事。也不是单纯只是女性在做家事，我们的平框呢，她也是必须要去做家事，去分担呃实力的一些压力，然后包含到其实要照顾一个孕妇也是有一点辛苦的，所以呢，里面有很大一个篇幅就讲到说，哎、呃，实力她在怀孕的过程中，孕吐很严重，常常一直睡觉，甚至她没有办法好好的陪伴小百合去做见解。所以呢，一家之主平框就必须要去呃肩负起这样的一个责任。当然，他们在中间也是有吵架，也是有不和。可是呢，在他们的理性沟通之后，这些不和就会烟消云散。所以呢，我自己认为说，呃，石立跟平荒的家庭会议，他们呈现出来的是一个良性沟通的一个讨论方式。而这个良性沟通的讨论方式呢，它可以让这一个关系走得更长远，而且它同时也破除了呃日本对于女性的一些性别刻板印象。因为这些经年累月的。结构已形成了我们对于女性应该要去做当一个称职的家庭主妇，必须要去做家事，必须要相夫教子，不应该整天在外面爬爬灶的这些刻板印象，有达到了一些转圜的余地。既然讲到家庭关系，那除了《月薪娇妻》以外，我还想要再推荐另外一部影剧，也就是电影来推荐给宅青。比起描绘理想家庭关系的《月薪娇妻》，我想要推荐的另外一部电影就是2019年上映的韩国电影《82年生的金智英》。比起和可爱的小两口。也就是《月薪娇妻》里面的实力跟平框，八二年生的金智英这部电影就严肃了很多。这部电影是改编自韩国的、呃、著名作家赵南柱的同名小说。你可能会想说，金智英是谁啊？金智英其实是韩国大概七零八零年代非常普遍的一个女生的一个名字。有点像我们台湾的雅婷啊、宜君啊、宜婷啊,宜啊等等的非常亲切自然的名字。所以呢，呃，赵南柱他自己有讲说，他会将女主角取名叫金智英，是因为金智英她代表了很大多数在制度底下挣扎的男、孩、女性们。八二年生的金智英其实是非常简单的一个故事，她讲述的女主角金智英。她就是生活在南韩的一位平凡的女性。这个故事里面会提到说，金智英她小时候成长的家庭，还有她在学校遇到的状况，然后跟她现在较为人妇的一些心得。我们也在金智英这个角色身上看到了南韩社会对于女性投射的期待以及枷锁。我们的女主角金智英呢，是由很漂亮的郑有美女士所饰演。她还有一位很帅气体贴的老公，而这位帅气体贴的老公呢，就是由我们台湾女性非常热爱的孔刘所饰演。说到孔刘，不得不说他之前在《咖啡王子一号店》的时候，真的是虏获很多婆婆妈妈的心，就包含到我妈，她也是孔刘的粉丝。她当初还跟我抢电脑，就是为了要把孔刘设成电脑的桌面，当然马上就被我改回来了。金智英，她就是一位平凡的女性，生长在不愁吃穿的小康家庭之中，有一位帅气的老公跟一个可爱的女儿。照理说，这样的人生应该没有什么好抱怨了吧？不过呢，这个剧情就是这么的活生生、血淋淋的，将韩南韩女性在南韩这个国家遇到的一些性别不平等的状况，直接血淋淋地摊在我们的面前。包含到说，我们可以看到金智英她生长在一个很重男轻女的家庭里面，她有一个姐姐，然后跟一个弟弟，弟弟当然就是最受宠的那一个。不过呢，她的姐姐同样也是非常帅气，然后非常独立的一个女性，她自己就是被夹在中间的那一位。她的父亲呢，其实不苟言笑，她的母亲就是一位非常传统的一位男孩女性。而金智英她生长的过程之中，就在这样的重男轻女的一个状况下面生生长长大。里面有提到说，金智英在呃公车上有被一位同龄的学生性骚扰，然后他就马上请他爸爸来接他。他爸爸来接他的时候，也没有怎么安慰他，竟然是直接跟他说：“以后你的衣服要穿得更端庄一点。”其实这样检讨被害人的方式，我们在台湾的社会之中也经常可以发现，包含到说常常会有一些新闻会谈到女性们被性骚扰。或者是他们穿稍微穿的露一点，然后穿迷你裙啊，或者是天气比较热会穿呃坦克背心出门，露出的皮肤稍微多一点，然后被性骚扰。通常这个时候下面的网友留言都是：啊，穿那么少不就是要让别人摸一下吗？或者是你穿这样是想要勾引谁？然后甚至也会有人直接把。穿的比较紧身的女生的照片直接抛在网络上 面， 因为我自己认为 说， 其实女生穿不管穿多穿 少， 这都是她们行使自己身体自主权的一个方式。穿的少不代表她允许任何人去摸 她， 任何人去碰 她， 因为好像穿的 少， 穿的稍微辣一点就会变成。哎，这个女生很随便，她不懂得保护自己。我们必须要靠着衣服去束缚现代的女性。我觉得基本上会让女生暴露在一个随时要警惕自己、自我审视自己，或是甚至晚上走在路上感到很害怕的一个世界。我觉得这是对女生非常不公平的。然后在看金智英的时候，我心情其实非常的难过，因为它里面有提到非常多其实台湾有发生过的一些现象。当然。跟日本还有韩国比起来，其实台湾对于女性的尊重，还有对于女权的发展，其实是先进很多的。因为光是从呃八二年生的金智英这部电影才准备要宣传的时候，就在南韩引起了非常大的轩然大波。像是孔刘，他有他在宣传的时候有出来讲了一些话，然后他讲了这些就是把孔刘捧到天上。不过当我们的女主角金智英的饰演者。也就是郑友美女士，她出来讲话的时候，其实就遭到了很多韩国男性的非议，而且也很多人对于赵南柱所发表的这个小说提出了很多攻击，例如说，其实金智英这个角色在电影里面，她因为压力过大。而会产生出另外一个人格，而这些网友们呢并没有去同情金智英这个角色，而是直接直指说他本来就有病，或者是诶，我的母亲，其实他们从小到大都是过这样的生活，你会觉得他们不不高兴，然后不幸福吗？然后就开始群起攻击，就是赵南柱，我们的作者。其实看了这么多新闻，我自己也是觉得蛮难过的，包含到说，呃，大家其实都知道，说南韩他虽然里面有很多很帅的欧巴。他们是靠着影剧产业，还有像是男子偶像的团体呀、啊，然后起家的。但是其实他们整个国家对于女性的尊重还是少了一些些。其实像之前南韩的演艺圈里面有很多女星，因为一些网络霸凌、网络舆论，然后选择自杀。然后甚至是里面有很多潜规则在进行，真的是男孩的演艺圈，女星自杀的人数真的是非常的高。然后包含到说前几年发生的 N 号门事件，其实再三的显示出来，南韩产生的厌女的一个状态。谈到厌女，就不得不谈说，之前有一本书非常的红，那本书的名字叫做《这是爱女，也是厌女》。我在这边稍微读一下它的内容简介，它里面提到说，艳女是一座墙，有人说这是保护，但它更像是一个禁锢。为何这座墙比我们想象中的更牢不可破？艳女又是如何以爱女的面貌现身？而这本书里面就在提，像时至今日，为什么艳女还是个问题？有些人认为。女性地位提高，呃，艳女已经不再是问题了。不过呢，其实大家都知道，像是我们在很多网络的论坛，尤其是匿名论坛里面，仍然存在着很多艳女的一些人士，他们会对着女性品头论足。所以，当你想要了解说什么是艳女，什么又是爱女？我会推荐大家去看一下这本书。当然，也不只是男性会厌女，其实女性也会厌女。在看完这本书之后，我自己也会深深的去反思一下说，说我以前是不是也做了很多会厌女的行为？说不定我们。本身都在做这些事情，只是我们自己没有发现罢了。多去了解一些事情，也许你会对自己有更多的认识。呃，话题回到八二年生的金智英，其实我记得在金智英呃结婚之后，他们就有了一个女儿，可爱的女儿。里面有一幕是讲到说，金智英她跟着女儿一起出门，她去了咖啡厅，想要买一杯咖啡，却发现说有其他的年轻上班族在旁边对她议论纷纷。然后甚至叫他妈虫。妈虫这一词呢，其实是南韩网络用语里面对于全职家庭主妇的一个代称。他一开始是称一些呃全职的家庭主妇，他们教不好小孩，然后因此叫他们妈虫。不过后来指涉的更多，“妈虫”这一词后来就成为了形容家庭主妇，不是生产，只知道享受，就跟吸光老公薪水的吸血虫一样。我那时候看到这一幕的时候，就想说，怎么会有路人会随便对着路边推着的娃娃车的妈妈这样子讲啊？大家都知道，说南韩、日本跟台湾就是三大东亚，不止结婚率低、离婚率高，而且小孩还生得特别少的国家。照理说有小孩出生，看到年轻的妈妈。推着婴儿车出来，应该要感到很高兴啊，就代表说，哎、欸，我们下一代还有一个新的希望产生。如果当一个年轻的妈妈推着婴儿车出去都要这样遭受人家非议，这样子谁还敢生小孩啊？就是对于一个妈妈的一个不尊重吧。而南韩的现实就是如此的可怕。所以呢，除了这件事情，然后后来还包含到说，金智英她在她的婆家其实过得也不是特别的开心。你会发现到说，他们家族聚会的时候，金智英她一个人在旁边做菜煮菜。然后她的婆婆就送给她了一围裙，虽然美其名是婆婆送她东西，但其实上那个围裙就只是她在银行里面拿到了一个赠品而已。这其实是看起来是非常难过的。然后你就看到说，她的丈夫，然后跟她的小姑啊、婆婆啊，然后跟着她女儿玩得很开心，在旁边享受天伦之乐。可是金智英她就只能在旁边煮菜，然后看着她的家人们，然后她自己是有点像被隔离的一个状态。因为种种的压力使然，所以呢，金智英她就产生了一些幻觉，然后甚至是产生出来了另外一个人格。它里面就有提到我自己觉得，嗯、呃，非常心酸的一句话，就是金智英她说：“你们可以对一切都觉得理所当然，但我却没有办法再继续忍气吞声。我只有变成别人，我才能为自己说话。这也是为什么金智英她会成为用第三人称，或甚至变成了一个人格，然后对着她的婆婆讲话的一个原因。其实接下来，嗯，隔个两个礼拜就要农历过年了。”我相信所有的婆婆妈妈们都会非常的忙碌，也有很多人会产生所谓的过年的焦虑症，这也不禁让我想起了以前有一个俗谚叫“讨个老婆好过年”。我常常自己在想说，为什么讨个老婆会比较好过年呢？是因为男性他们有了老婆之后，他们就不用再遭受到自己家里长辈的一些压力了吗？还是你讨个老婆，就有一个老婆可以可以跟着婆婆一起学煮菜，一起分担家里的大小事，甚至是大扫除，还有煮菜的这些重责大任了呢。过年对女生来讲真的是一个非常大的一个挑战，然后甚至是战争。不过呢，现在我相信有很多家庭也决定不要自己煮了啦，因为自己煮实在太辛苦了。他们决定就是直接去饭店吃饭，然后甚至去饭店，然后买年夜菜回来自己微波一下，然后热一下就可以吃了。这其实也是一个变相的解决方式。而我自己想要谈的，而我自己拉出这两部作品，也就是《月薪娇妻》还有《八二年生的金智英》这两部作品，其实让我看到了日本跟南韩两个国家他们的女性的处境其实都蛮像的，就包含到台湾。就借由这两部作品，我更加的了解说哦这。这两个国家的女性是怎么样去生活的？在看完《金之音》之后，我当时有密我的南韩的朋友，他说他看了也是非常的难过，然后也非常的沉重。可是呢，他自己也说了。其实南韩的状况就是这个样子，他们也没他们也没有办法去改变什么。我想，当然，南韩的女性她们也有在想办法为自己发声，然后甚至有些人是用比较极端、比较激进的方式去发声。因此，想当然而南韩内部的一些男女对抗的状况会越演越烈。其实，这对整个国家的和谐并不是非常正面的事情。不过呢， 8 2年生的金智英的确点出了一个非常大的问题。最后，我想要谈论到的是，呃，养育小孩的这一块。其实，《月星娇妻》跟八二年生的金智英都有提到，就是养育小孩是谁的责任的这个问题。像在月《月星娇妻》的新春特别篇里面有谈到说，我记得有一幕是，当我们的男主角平匡对着刚怀孕的石丽，很真诚地说出了一句话，就是“我会尽力地辅助你”。听到这一番话的石丽，并没有感到很高兴，反而。他生起了闷气，实力对着平框说：“为什么是尽全力的辅助我？我们不是要一起成为父母的吗？”其实，在一对夫妇成为了。一对父母的时候，常常养育小孩、照顾小孩的责任就变成了母亲的责任。虽然说，呃，小朋友他是从呃妈妈的子宫跟产道里面生出来的，但是并不代表父亲就可以在小孩的成长之中缺席。其实这一点在八二年生的金智英里面有提到，也就是里面的男主角，也就是金智英的老公，他对着智英讲说：“我会支持你，我会去帮你。”所谓这个帮。这个帮的意思，帮忙的意思，好像是原本这不是我要做的事情，这应该是你要做的事情。可是我会去帮你。可是问题是，养小孩不是应该就是夫妻两人的事情吗？只是在《月星娇妻》里面，女主角实力就是很直截了当地对着孩子的爸，也就是平框直接讲出了这句话：照顾小孩不是我们两个应该要一起做的事情吗？我在美国遇到的那一对年轻夫妇出游的时候，他们的女儿都是睡在婴儿车里面。他们自己也有婴儿背带，爸爸跟妈妈会轮流背。然后当，当、呃、小朋友要上厕所的时候，就是要换尿布的时候，也是爸爸跟妈妈会轮流带去厕所里换。有时候妈妈突然在忙，比较不方便的时候，她就会对着她的先生说：“亲爱的你，你去帮女儿 Judy 啊、呃，他们的小朋友叫 Judy， 就是很可爱的名字，是一个小女生，帮 Judy 换个尿布吗？”虽然我知道、呃、照顾小孩是非常累的一件事情，不过。他先生也是带着女儿，然后就走到厕所里面去换尿布了。而且平匡的父亲，平匡的父亲也是一个很好的对照组。平匡的父亲就是平常不苟言笑、稍微比较传统的日本男性。他就对着平匡说：“啊，你要当爸爸了，你要好好的照顾他们，你要让自己变得更强，变成这个家里面的一家之主。”听完实力那一番话的平匡自己也对着他的爸爸讲说。这个家应该是我们两个要一起去支撑的，而不是不只是他一个人支撑起来的。那时候他的爸爸还非常的不了解他在讲什么事情。那也许是比较早期的观念跟现代家庭的一个价值观的冲突，或是甚至是有一点出入吧。我自己是觉得，哎，还蛮有趣的这个对话。像八二年生的金智英，他后面有谈到说，呃，女主角智英她其实一直有个梦想，她希望可以出去工作。可是呢，当她一讲说，她要出去工作，她就马上遭到婆婆的质疑。那婆婆就直接跟她讲说：“你出去工作，你赚的有我儿子多吗？那如果你出去工作，那小孩谁要来带？那势必是两方一定要有一个人要牺牲。”当然，智英的老公他自己也说他可以在家里面带小孩，可是马上婆婆就打电话来骂她了。我觉得这就是有点两难的两难的部分吧。虽然说两方都讲好了，可是其实结婚之后。你的生活就不只是只有两个人了，他有时候是整个家庭，或者是两个家庭都会牵扯在其中的事情。我想说，哎，也不外乎智英她会出现了多重人格的状态，在这样的压力之下，其实非常的难过，生活也非常的苦闷吧。就包含到之前台湾有个新闻，就是我的婆婆杀死了我的那个新闻一播出之后，其实。就引起了很多呃，我身旁的女性的一些讨论，甚至看完之后，甚至有人会说好可怕、哦，我真希望不要结婚了。当然这是特例，不过呢，有时候看到婆媳的问题，也会觉得说，嗯，要处理好婆媳的问题，不只是。婆婆跟媳妇的事情，先生也是要要去负起责任，当做沟通的桥梁的。当然，现代社会所有家庭的组成是越来越多元了，包含到台湾之前，呃，同性婚姻通过之后，多元成家的一些议题也被拿出来谈论。我们也逐渐的脱离到可能台湾传统社会里面会出现的一些什么童养媳啊，或者是呃媳妇就是被婆婆压着打、啊，最终要等到一天媳妇熬成婆才能好好享清福。的一个状态，我相信在台湾的一些，其实，在台湾大部分的家庭里面，已经很难看到这样的状况了。可是呢，对于女性权利的一些发展，我们仍然在进行中。我觉得由流行文化的产业里面，日剧月星期《月薪娇妻》，他用他借由戏剧提出了很多方法，他提出了日本人现在遇到的问题，他们也不再那么传统了，他们想要借由很多讨论的方式来改变这个社会结构。他们用一个比较正向、比较开心、比较喜剧的方式来谈论呃家庭关系的转变，我觉得这很好。韩国呢，他同样也以呃八二年生的金智英这一部电影来谈论韩国女性遇到的迈入家庭之后会遇到的状况。而至于台湾呢？我这边还没有找到专门在讲台湾婚姻关系的一些、呃、台剧。如果大家有看到有在讨论呃女性地位或者是女权或者是呃婚姻关系的台剧，就是欢迎大家告诉我、哦。呃，《月薪娇妻》它有个优点就是它不只是在讲实力我们的女主角的故事，它同样也谈到了金情瓶框。他为了这个家庭所付出的很多事情，所以我们在看完之后会觉得啊，平荒虽然他真的有点其貌不扬，他就就连个性也是有一点避俗、有一点闷闷的一个呃理工阿宅，可是呢，他真的是很可爱，他非常的有责任心，而且也很敢于发言。他当时就很直接了当了，对了，他那个有点轻浮又很油的主管就直接讲说我要休育婴假，然后甚至还为其他的女性同事发声。我觉得金崎平匡这个角色真的是非常的可爱。当然，新演员这个角色，我从呃十年前的秋叶原 at deep， 如果大家有去听我的上上集，也就在讲池袋西口公园的那一集里面，有谈到秋叶原 at deep。里面就有新演员所饰演的一个角色，那时候我想说，哇，天哪！我从十几年前就,就看过新演员了，没有想到他是在《月星娇妻》这一部日剧开始大红，然后甚至大家也都发现他唱歌的才华，我觉得真是非常的厉害，也真的是，嗯，蹲得越久，跳得越高啊。而在八二年生的金智英里面就稍微可惜了一点点，他里面虽然孔刘的饰演的男主角就是非常的帅，也是非常好的老公。可是对他的琢磨比较少，所以我们可以看到很多在讲婚姻关系里面的女性相关的戏剧或电影里面，通常男性是比较容易被忽略的一个存在。就让我想到。我之前看的一出呃电影叫做《婚姻故事》，里面有一个女律师讲话非常的犀利，也非常的辛辣。她就直接对着我们的女主角，就是史嘉丽·乔韩森所饰演的女主角讲说：“，其实在呃基督教的历史里面，我们可以看到，呃圣母玛利亚她生下了耶稣，然后她的耶稣的父亲就是那个经常消失的天父。她用天父的消失来暗指说，家庭关系里面通常带小孩都是母亲的责任。”而父亲呢，他就是一个 absent， 就是一个消失，然后隐秘，甚至不管家庭内部事情的一个存在。我觉得女律师讲的这句话，她用基督教的、用宗教的方式来暗指家庭关系，我觉得这一招非常的高明，也很贴近美国的一个状况。当然，听完这句话，我会觉得哇，真是超级讽刺。当然，是讲的很好。不过呢，我们也可以来思考说，呃，未来我们的家庭关系要怎么样做会更好？会不会哪一天真的会变成了一个女主外、男主内，或者是男性也会下厨，然后家家务是两人分担更理想的状态呢？这一点还需要我们大家共同的努力。如果你有看到有在讲家庭关系迈入婚姻之后的女性的困境的一些好看的台剧的话，欢迎推荐给我哦。当 然， 八二年生的金智英的故 事， 最后随着女儿逐渐的长 大， 她的老公道贤也开始帮智英来管、来打理家 里， 然后来照顾女儿。智英也有更多的时间可以去实现她的梦想。她在她的家庭跟她的事业梦想中达到了平衡。她成为了一位作家。这个故事听起来很激励人 心， 然后也将这一个很严肃。然后带有点蓝色忧郁气氛的故事，在最后给他一个很好的完美的 ending。在看完这部电影之后，我们也应该要来想一想，说不定这个世界上还有很多的智英仍然遭受到这样的家庭观念的一个绑架。虽然说我已经到了适婚年龄，但是我没有结婚，我也还没有小孩。看完这两部作品，我仍然对里面的剧情就是深有戚戚焉。我从《月薪娇妻》里面，从平框还有实力两个人的互动里面，我感觉到一股很温暖的感觉。这一对夫妻是真的很可爱。他探讨的是在现在疫情如此严峻的状况之下，新手爸妈要怎么样去照顾他们刚出生的小宝贝。他们要靠着很多沟通，然后很多一起洗手。合作跨越这个艰难的世道，然后我也从八二年生的金智英里面看到了女性的坚强，在这个社会之中对女性的一些不平等，也看到因为看到这些不平等，所以我们才可以想办法去改变这个社会，让这个社会变得更好。当然，《月星娇妻》跟八二年生的金智英里面也有谈到所谓的女强人的这件事情，《月星娇妻》里面我们的小百合阿姨。也就是女主角实力的阿姨，她就是一个女女强人的代表。而在八二年生的金智英里面，部长就是想要提拔智英进他们公司工作的那位部长，她同样也是一位女强人。但是比较这两位女强人，我们看到是她们都有一个非常好的工作能力，然后也很有带人的手腕，头脑也非常聪明，保养也十分的得意，穿着十分的时尚。但是呢，在职场里面，他们仍然会会遇到很多的状况，就是其他的男性的同事对他们的不礼貌。例如说，他们会觉得说：“哎、欸，为什么你们到了这个年纪还不结婚？为什么你们不想要有个家庭，不想要有小孩吗？”反而没有去注重他们的工作能力，反倒对于他们的私生活窃窃私语。我觉得这就是有一点不公平的一个现象吧。似乎是这个社会对于一个成功女性的一个典范，应该就是认为说，呃，她们要有一个美满幸福的婚姻，最好当个名媛，很有钱，也将小孩子教的很好，保养得宜，让老公带出去也不会丢脸的一个程度，才算是一个完美的女人。不过我自己是觉得这些想法都太狭义了，将女性想象的太过扁平了。我觉得除了家庭以外，女性现在女性应该还会有很多自己想要做的事情，她们有想要去追求的事情，甚至她们也可以跟男性一样一起去改变这个社会。先跟大家预告一下。二月份的玉仔文青商谈所有很多活动，不只是新年的特气啊，或者是抽奖的活动都非常的多。如果有兴趣的朋友们，一定要来追随就是玉仔文青商谈所的 IG。你只要在 IG 输入“嘎拉西皮”或是“玉仔文青商谈所”，应该就可以找到我喽。如果不想要错过任何的资讯，就一定要来 f 了我的 IG 哦。如果有任何想要推坑、任何想要聊天的朋友们，欢迎到我的各大 social media， 我经常。出现的场所就是扑浪跟 IG， 就是欢迎大家来这边找我。就这样，如果喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，然后到骚岸 Spotify 帮我按个关注追随，记得留言给我，也许有一天我就会将你的留言在节目之中朗读出来哦。先跟所有的宅青们预告一下，如果大家有在用方格子的文章的话，有到这个平台看文章的习惯的话，就是欢迎加入他们最新的 Premium 最新的功能。你只要付出少少的钱，你就能一键解锁所有好看的文章，不管是呃，嘎拉我自己的文章，我自己的文章都是在写跟 A C G 有关的，呃，或者是在写跟影剧的剧评有关的文章。你同样也可以看到，像是呃 Mula 大大、啊，或者是像是呃瘾君子，或者是马克五六大大他们的文章，像财经类的文章啊，或是影评类的文章，然后甚至是生活类的文章、科技类的文章，你都可以一键解锁。所以呢，赶快去加入。方格子的 Premium 计划吧，当然，呃，我也是获选，就是 Premium 计划里面的先发名单，所以呢，最近我要开始努力的升文章了。如果有方格子账号的朋友们，就一定要去开通 Premium 哦。就这样，我们下一集再见喽， Yo l o